0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Podcast, der darauf brennt, euch die neueste Literatur und die neuesten News aus dem Literaturbereich näher zu bringen. Aber natürlich bin ich wie immer nicht alleine, um das hier zu machen, sondern habe meine liebsten Mitgesellschafterinnen, liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die Frau, die schon seit einer Woche hier ungefähr unter dieser heißen Sonne leidet, aber natürlich trotzdem ihren Kopf zum Rauchen bringt für die Rezension und für das ganze Zusammenstellen dieser Folge. Die liebe Maike aus dem schönen Saarbrücken. Hallihallo! Und die Frau, die schon ganz heiß darauf ist, Adetia, <lacht> euch gleich ihre Bücher vorzustellen und natürlich hier mit uns über die News zu reden, die liebe Annika aus dem schönen Hannover. Hallo.
1: Und auch mit dabei äh, der alte weiße Mann dieser Folge, der aber immer gerne einen kühlen Kopf bewahrt. Es ist aus Münster, der Robin.
0: hallo. <lacht> da sind wir schon wieder da. Wir kommen direkt zum Vorgeplänkel, bzw. wir kommen zum, unsere, zum Sponsor der heutigen Folge. Was gibt es Besseres als im Sommer, wo sowieso schon die Haut trocken ist, seine Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, endlich wie ein bisschen wieder aufzuplustern und sich damit gegen diese Sonne zu schützen? Der Sponsor unserer heutigen Folge ist OceanWell, die sich genau dafür einsetzen, die Haut wieder ordentlich mit Feuchtigkeit zu versorgen.
2: Ja, Oceanwell, äh, Robin hat sie gerade schon eingeführt. Das ist eine Marke der Ocean Basis GmbH aus Kiel. Und ihr wisst ja, dass wir hier im Podcast nur Sponsoren empfehlen, die wir auch guten Gewissens empfehlen können. Sprich, Produkte, hinter denen wir selbst stehen. Und Robin hat ja schon gesagt, wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass wir im Sommer eine gut gepflegte Haut haben. Und deswegen können wir auch sagen, dass die Produkte dieser Marke Oceanwell diesen Zweck erfüllen. Wir haben sie nämlich ausgiebig getestet. Das kommt wie gesagt aus Kiel, ist also regional ein deutsches Produkt und die Firma versteht sich als Schatzheber von Wirkstoffen aus dem Meer. Und das passt doch auch wieder hier zu unserem Sommer- und Hitzethema. Das heißt, diese innovativen Produkte, die kommen aus dem Meer bei Kiel und die machen sich den Meeresgarten, die Nahrung, die sozusagen da in dem Wasser wächst und gedeiht, zunutze entwickeln daraus verschiedene Produkte und Oceanwell ist halt die Marke, die diese Meereskosmetik, diese Mar maritime Naturkosmetik, die natürlich auch mit den entsprechenden Gütesiegeln ausgezeichnet ist und außerdem auch sehr, sehr nachhaltig. Was macht diese Kosmetik so besonders? Das sind halt diese Algen, die also wirklich wahre Alleskönner für die Haut sind. Die haben ganz viele Mineralstoffe, die der Körper benötigt und nicht nur das. Diese Nährstoffe werden organisch gebunden, sodass der Körper sie auch gleich gut verwenden kann. Da sind Spurenelemente drin, da sind Vitamine drin, Aminosäuren, Antioxidative, Polyphenole, also alles Sachen, die der Haut länger feucht Feuchtigkeit speichern oder das möglich machen und die so gut zusammenwirken, dass diese Feuchtigkeit also wirklich auch gut gespeichert werden kann, dass der Zellstoffwechsel aktiviert werden kann, also dass freien Radikalen vorgebeugt wird. Alles, was ihr wollt, was ihr braucht, bieten diese tollen Cremes und Salben und die haben wir auch ausgetestet.
1: Ganz genau und zwar haben wir das gemeinsam gemacht in Klagenfurt, als wir beim Bachmann Wettbewerb waren. Dazu müsst ihr wissen, dort am Wörthersee war es brüllend heiß. Wir waren im Studio Klimaanlage wahnsinnig belastend für die Haut. Dann waren wir draußen, die Sonne hat gebrannt. Wir waren im Pool schön mit Chlor. Zwischendurch haben sich Annika und ich natürlich ausgiebig geschminkt. Wir wollen euch ja in der Öffentlichkeit nicht plamieren, damit wir immer anständig aussehen, wenn wir dann im Fernsehen eingeblendet werden. Also wir haben <lacht> unsere Haut so richtig krass gequält, haben aber immer mit der Reinigungsmilch und der Reinigungslotion von Oceanwell schön alles abgetragen, was ich sich da auf der Haut angesammelt hat. Wir haben das erfrischende Meerestonikum ausprobiert. Wir haben das Serum ausprobiert. Wir haben Cremes verschiedene ausprobiert. Es war ganz wunderbar. Auch Hand- und Nagelcreme war dabei. Und meine Haut sah nach einer Woche in Klagenfurt erheblich besser aus als davor, obwohl sie so furchtbar belastet wurde. Also, ich glaube, wir können sagen, wir haben es getestet und es Papierstaub-Podcast approved.
0: Daumen nach oben. <lacht>
1: Robin, genau. die männliche Perspektive brauchen wir noch. Genau,
0: genau. Ich habe ja sonst, äh, ich benutze eigentlich überhaupt gar keine Kosmetik. Ich benutze keine Cremes, kein gar nichts. Aber natürlich wegen diesen tollen Proben habe ich das natürlich sehr gerne gemacht und äh, mich da auch mal voll reingestürzt und meine Haut sah auch viel, viel besser aus. Auf einmal war da Feuchtigkeit und keine trockenen Stellen, wo vorher trockene Stellen waren. Also ich war verblüfft, was das alles so kann. Ja,
1: vorher reu hinterher Topmodel. So war das bei ja, Robin. Voll,
0: <lacht> genau so sah es aus.
2: Ja, und siehst du, so bin, dein erstes Mal vergisst du nie. Jetzt hast du immer schöne Haut. <lacht> Noch schöner als vorher schon, sagen wir es mal so. <lacht> Also ihr seht schon, ihr kriegt tolle Produkte, ihr bekommt äh, regionale Produkte und, und ihr unterstützt ein Unternehmen, das also auch ganz noch viel für das Meer macht. Die haben eine Initiative Protect the Ocean zum Schutz der Meere. Damit unterstützen sie unabhängige Projekte, zum Beispiel den Schutz der Meeresschildkröten an der Elfenbeinküste. Da kann man sogar Schildkrötenpatenschaften übernehmen. Also schaut mal rauf auf die Seite www.oceanwell.de. Dort findet ihr einen Überblick über alle Kosmetikprodukte der Firma und wenn ihr auf den Shop geht, seht ihr auch noch andere Sachen. Da gibt es noch Nahrung, da gibt es noch Bodycare, alles mögliche. Schaut es euch an www.oceanwell.de. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor.
1: Jeden yeah. Fall. Auf jeden Fall, schaut es euch an, nachhaltig produziert, regional produziert, gute Projekte am Start, die ihr beim Kauf der Produkte unterstützt. Und, das dürfen wir auch nicht unterschlagen, das Ganze hat auch einen Spa-Charakter. Das heißt, ihr tut nicht nur Gutes und es mhm. funktioniert, sondern es ist auch richtig angenehm, diese Produkte zu nutzen.
0: Und ihr schenkt eurer Haut ein bisschen Feuchtigkeit, gerade bei dieser schlimmen, schlimmen Hitze. <lacht> Wenn's das, wenn da nicht alles zusammenkommt, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Kommen wir zum Nächsten Thema dieses Vorgeplänkels, das pickepacke voll ist, wir machen jetzt einen ganz krassen Schnitt und reden nach angenehmen Spa-Erlebnissen und gesundheitsfördernden Hautprodukten über Dinge, die die Seele ruinieren, nämlich Shitstorms <lacht> im Internet.
0: <lacht> Was für eine
2: wunderschöne Überleitung. Ja. Sie hat sich
1: stets redlich bemüht, Annika. <lacht> <lacht> Ihr ahnt es schon, wir reden über eine Autorin, die sehr bekannt ist in Deutschland, die unter anderem ein kontroverses Buch verfasst hat mit dem Titel Alte Weiße Männer. Natürlich, es geht um Sophie Passmann. Sophie Passmann hat ein Interview gegeben der Zeitschrift Annabelle in der Schweiz und hat dort Dinge gesagt, die, sagen wir mal, unglücklich formuliert waren. Es handelt sich zum einen um Aussagen von über POC-Repräsentationen, zum anderen auch um, um Aussagen bezüglich ihrer Selbstwahrnehmung. Das wurde im Internet wirklich sehr, sehr stark kritisiert, wo man dann auch wiederum darüber sprechen muss, ob das eine angemessene Reaktion ist im Sinne der sachlichen Auseinandersetzung zur Fragen des intersektionalen Feminismus oder ob es da um andere Dinge geht und man muss natürlich auch erwähnen, dass Sophie Passmann sich entschuldigt hat und wir können gleich noch darüber reden, ob diese Entschuldigung wiederum angemessen war, aber Annika, möchtest du vielleicht erstmal über die Kernaussage vielleicht sprechen, die Sophie Passmann hier eine Schelle nach der anderen eingebracht hat.
0: <lacht> ja,
2: also die Kernaussage, das sind ja diese ja, Abwertung von rassistischen Erfahrungen, die Sophie Passmann dort vorgeworfen werden. Ihre Kritik besagt, dass wenn Redaktionen im Namen des Antirassismus eine schwarze Frau zu einem vermeintlichen Sprachrohr von rassistischen Erfahrungen in Deutschland machen, führt das dazu, dass wieder nur ein Standard reproduziert wird, wer spricht am lautesten, am funkiesten in ein Interview-Mikrofon hinein, ohne dabei irgendetwas gegen Rassismus getan zu haben. So viel also Sophie Passmann. Sie sagt also also diese Verallgemeinerung äh, ohne zu hinterfragen oder was auch immer, die würde sie also deutlich kritisieren. Und das ist natürlich schon grundsätzlich ja dieses Absprechen von Erfahrungen, die Sophie Passmann ja selbst nicht gemacht haben kann, ähm, dass das bedenklich ist. Ich denke mal, da müssen wir gar nicht groß äh, drüber debattieren und in diesem Gesamtkontext dieses Interviews auch andere Aussagen, die sie da getätigt hat. Und das ist das Problem.
1: Das sehe ich ganz genauso, äh, Annika, denn was Sophie Passmann hier eigentlich machen wollte, das hatte sie in der Klarstellung bei der Entschuldigung angesprochen, ist, sie sagt, dass sie dagegen ist, wenn Redaktionen schwarze Menschen als Tokens verwenden, also wenn sie gar nicht wirklich was machen wollen gegen Rassismus, sondern die quasi nur nach vorne schieben, um so zu tun, als wollten sie sich für die Sache einsetzen. Also sie hinterfragt oder stellt die Intention der Redaktion in Zweifel. Und das ist an sich natürlich ein fragwürdiges Vorgehen. Denn am Ende vom Tag können wir immer nur wissen, was Leute tun oder was sie sagen und nicht ihre Intention. Und das müsste Sophie Passmann mit dem Interview gemerkt haben, weil die Leute haben gehört, was sie gesagt hat und ihre Intention hat sie offenbar nicht, ich unterstelle Sophie Passmann als Mensch jetzt erstmal nichts Böses, ihre Intention hat sie offenbar nicht rüberbringen können. Sie merkt aber überhaupt nicht, was die Problematik ist in der Wahrnehmung, die sie projiziert nach außen. Also anderes Beispiel innerhalb des Interviews. Es geht um alte weiße Männer. Die Kritik an dem Buch, wir erinnern uns, zwar dass Sophie Passmann dass man hauptsächlich mit äh, Männern aus ihrer eigenen Bubble gesprochen hat und so das Problem weitgehend umschifft hat, gar nicht dahin vorgestoßen ist, wo es eigentlich wehtut und auch bei diesen Männern nicht richtig hart nachgefragt hat. Das ist übrigens auch eine Kritik, die ich teilen würde. Aber auf diese Kritik angesprochen von der Interviewerin, sagt Sophie Passmann dann, andere bücherschreibende Feministinnen gehen mich gar nicht deswegen an, weil sie wirklich glauben, dass alles, was ich schreibe, das Schlimmste auf der Welt ist, sondern weil sie insgeheim hoffen, dass wer sich als Anti-Passmann positioniert, eine Passmann-Karriere machen kann. Also diesen nur neidisch ist quasi das, was Sophie <lacht> Passmann hier, hier sagt. Und ähm, das geht dann gleich weiter. In, Im nächsten Abschnitt sagt sie dann, nach alte weiße Männer habe ich eine Zeit lang versucht zu beweisen, dass ich überhaupt nicht anfällig bin für all diese Denkfehler, die sie mir vorwarfen, weil ich habe Philosophie und Politikwissenschaft studiert, im Gegensatz zu vielen anderen. Da Uff. bildet sich eben ja ein Eindruck heraus, dass jemand sagt, die Repräsentation anderer Menschen, die dadurch zustande kommt, dass sie ihre Erfahrung teilen, die ist nichts wert. Ich bin super schlau, weil ich habe studiert. Das Reflexionslevel, wie das rüberkommt, diese Selbstgefälligkeit, das scheint Sophie Passmann nicht bewusst zu sein. Und das überrascht mich, insbesondere weil ich auch Politikwissenschaft studiert habe. Es ja, äh, hab, ich, ich, stimmt, <lacht> aber das muss man doch merken, dass das harter Cringe ist, sowas in einem Interview ja. zu sagen und zu denken, dass die Leute dann irgendwie auf die Knie fallen und denken, krass, ist die qualifiziert. 100.000 Menschen haben Politikwissenschaft studiert. Komm mal runter, Sophie.
0: <lacht> ja, das, was du gerade sagst, auch mit dieser Selbstdarstellung ja, oder dass sie das auch nicht wirklich schnallt, was ja jetzt eigentlich das Problem war, merkt man eigentlich auch in der Entschuldigung, die sie gepostet hat, äh, in der sie dann sagt, Zitat, konservative Wichser haben mich öffentlich gelobt, nicht weil sie mich oder mein Interview mochten, sondern weil sie wissen, dass das noch mehr für das sorgt, was sie ja so gerne sehen. Frauen, die andere Frauen öffentlich heruntermachen. Und du ist ja gerade schon rausgearbeitet, dass sie das eigentlich genau in ihrem Interview ja auch schon gemacht hat. Also das sind, das sind dann so Sachen, wo ich mich dann wirklich frage, äh, ja, wieso erkennt man das Problem nicht? Oder wieso erkennt Sophie, passt man das Problem nicht, wo es hier eigentlich darum geht? Und die Kritik, die ihr ja, anheimgefallen ist, war ja durchaus berechtigt. Nicht nur was die antirassistischen äh, Stimmen angeht, sondern vor allem auch was ihr ja, feministischen Teil angeht oder beziehungsweise den von ihr so proklamierten feministischen Teil, dass ja alle Frauen einstehen sollen, sozusagen, oder dass Frauen sich nicht öffentlich gegenseitig runtermachen sollen, aber sie das eigentlich in ihrem Text ja auch macht.
2: Also auch bei mir ploppen da ganz viele Fragezeichen auf. Und ähm, es ist wirklich auch, Maike, was du gesagt hast, man fragt sich, wie kann das überhaupt sein? Also Sophie Passmann ist ja nun auch bewandert im Medienbusiness. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie das, das Internet neu entdeckt oder so. Und äh, da fragt man sich wirklich, ne, wie, wie kann das sein? Wie ist diese Selbstreflexion und dieser Mangel daran überhaupt zu erklären in dieser Welt, in dieser Bubble auch, in, in der das da passiert? Und es geht ja dann immer weiter irgendwie mit dem Pingpong. Ne? Diese Entschuldigung, der Teil der Robin, da gerade vorgetragen hat. Äh, ja, das war ja zu erwarten, diese Reaktion aus den bestimmten Kreisen. Ja, wie weit soll das, der Ball denn jetzt gespielt werden? Also das ist ja dann irgendwann die Huhn-und-Ei-Frage. Was war denn jetzt zuerst da? Oder soll das jetzt alles nur ein großes Sozialexperiment von Frau Passmann gewesen sein? Man weiß es nicht. also ähm, es, ist, es ist irgendwie Sommerloch natürlich sehr dankbar, das Thema dafür. Kommende Soziologiestudentinnen können da vielleicht irgendwo eine, eine Masterarbeit oder eine Dissertation drin finden. Aber ansonsten ist es wirklich, verstehe ich nicht, warum man sich da so eine Sache aussetzt, ist es doch total unnötig, weil es ja unterm Strich wirklich diese Spaltung, die ja angeblich keiner der Beteiligten möchte, im Zweifel sogar noch weiter vorantreibt.
1: Das ist es halt. Ich finde es offengestanden sehr überraschend, dass wir immer noch darüber diskutieren, ob Intersektionalität wichtig ist im Feminismus. Mhm. Und äh, sie hat auch im Interview gesagt, dass die Leute, die gegen sie sind, also sie macht auch dieses Freund-Feind-Denken, macht sie ganz, ganz stark auf. Mhm. Und damit will ich nicht sagen, dass Leute, die sie im Internet beleidigen oder bedrohen, dass sie auf die zugehen soll, gar nicht. Aber es gibt auch eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen, mit denen man vielleicht eine Meinungsverschiedenheit hat über den Weg zu einem besseren Feminismus oder einer besseren Gleichstellung äh, und die man nicht verurteilen sollte über die Unterschiede, sondern diese Unterschiede nutzbar machen sollte. Also in diesem Kontext sagt sie viele Leute, die gegen sie vorgehen, seien große Fans der Autorin Hengami Yagubi Farah und sie sei ja mit der befreundet gewesen, was dann dazu geführt hat, äh, dass Hengami im Internet sagt, äh, finde Distanzierungen manchmal albern, aber ich konnte diese White Feminist Audacity sich mit einer Person Person zu schmücken, mit der man sie nicht mal Friends war, das ist ein Tippfehler von Hengami, sondern unkorrekt behandelt hat, nicht so stehen lassen. Wir haben definitiv nicht zusammen studiert und waren ganz bestimmt nicht eine Zeit lang befreundet. Also da sieht man schon, ich verstehe vollkommen, warum ähm, Hengami Farah so reagiert, weil Hengami Farah das Gefühl hat, instrumentalisiert zu werden. Aber die Dynamik ist natürlich übel, eine Dynamik, die an dieser Stelle Sophie Passmann freigesetzt hat, ohne das zu reflektieren. Und am Ende vom Tag muss ja die Frage sein, wie es der Feminismus schafft oder wie die Beteiligten im Feminismus es schaffen, im Sinne der Intersektionalität ihre Kräfte zu vereinen. Und da muss halt auch Sophie Passmann offen genug sein, darüber nachzudenken, welchen Anteil sie hat und nicht die Kritik abzuwehren mit, ja, die meisten sind ja so neidisch. Nein, mhm. ich, glaube, ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns davon träumt, eine Passmann-Karriere zu machen, was auch immer das überhaupt sein soll. <lacht> <lacht> Manchmal denkt man sich, man möchte einfach mal raten, rauszugehen und Gras anzufassen. <lacht>
2: Ja, also wir werden auf jeden Fall weiter schauen, wie das da weitergeht mit dieser Diskussion, welche weiteren Kreise die eventuell noch ziehen wird, ob sich die Schlange irgendwann selbst in den Schwanz beißt oder nicht. Wir bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues
0: hierzu gibt. So ist es. Und dann kommen wir von einem negativen zu einem relativ positiven Thema wieder. Was heißt relativ? Der Preislisten-Podcast macht seinem Namen wieder alle Ehre. Wenn ihr diese Folge hört, ist nämlich die Longlist zum diesjährigen Booker schon erschienen. Aber wir haben ein Exklusive für euch, beziehungsweise Mike und Annika haben ein tolles Exklusive für euch vorbereitet, in dem sie spekulieren, was auf dieser Longlist stehen könnte, was ihr euch als Daddy-Mitglieder natürlich jetzt mal unbedingt reinziehen solltet. Ich muss alle Daumen hoch geben. Ich fand die Spekulation richtig gut und ich war ja nicht dabei. Also, ich habe ja auch die Third hand Experience sozusagen. <lacht> Bin da auch Zuhörer <lacht> gewesen, aber ich fand es sehr interessant und wir bleiben natürlich an diesem ganzen Thema Booker noch länger dran und äh, haben noch weitere Exkluse für euch vorbereitet. Damit kommen wir vom Vorgeplänkel zu unseren Büchern, zum ersten Buch und jetzt geht's in digitale Welten und ja, die schrecklichen Seiten des virtuellen Raums. Ich bin sehr gespannt, weil dieses Thema ist ja nicht, haben wir ja nicht das erste Mal hier im Podcast.
1: Das stimmt, aber wir haben auch in der Vergangenheit viele Bücher gelesen über dieses hochaktuelle Thema digitale Welten, die uns die Schuhe ausgezogen haben, weil sie so simplistisch waren und so pädagogisch <lacht> und wir uns provoziert gefühlt haben von diesen Büchern. Stichwort finde Vegan, die Kinder sind Könige. Stichwort natürlich No One Is Talking About This, das Buch, das in Deutschland nur so halb wahrgenommen wurde, aber in der englischsprachigen Welt abgefeiert wurde. Wir haben es gehasst. Jetzt kommen wir zu einem Buch dass spoiler ganz, ganz, ganz fantastisch ist und sich mit den negativen Auswirkungen auf die Psyche in der digitalen Welt befasst, dabei aber aufmacht, dass das, was in der digitalen Welt passiert, eigentlich nur eine Verlängerung der realen Welt ist und dass die Teilung zwischen digitaler und realer Welt eigentlich schon lange so nicht mehr existiert und vielleicht auch nie existiert hat. Es geht um... Hannah Bärwutz aus Holland mit Dieser Beitrag wurde entfernt. Unsere Steady-Community kennt das Buch schon zumindest aus Andeutungen, denn schon als die englische Übersetzung herauskam, haben wir da ein bisschen gespoilert und gesagt, dass das auf jeden Fall früher oder später bei uns stattfinden wird, wenn es eine deutsche Version gibt, weil das Buch einfach so zeitgeistig ist und dabei intelligent ist. So, jetzt habe ich aber genug vorab Lorbeeren geworfen. Jetzt geht's los. Worum geht's da überhaupt? Also, das hier ist Berwoods siebter Roman übrigens. Sehr bekannte Autorin in den Niederlanden, bei uns leider noch nicht so bekannt. Hoffentlich bald sehr bekannt. Äh, unsere Protagonistin ist Kaylee, die früher als Content-Moderatorin gearbeitet hat für, ich sag jetzt mal Facebook. Im Buch wird nicht genau gesagt, um welches Unternehmen es sich handelt. Wir lernen, dass ihr direkter Arbeitgeber das Medienkonglomerat Hexa ist das Dienstleistungen anbietet für soziale, digitale Plattformen. Und die Plattform, für die Kaylee gearbeitet hat, die klingt sehr stark nach Facebook. Als wir Kaylee kennenlernen, hat sie diesen Job aufgrund der extremen psychischen Belastung, der sie ausgesetzt war, schon geschmissen. Also Content-Moderatoren sind ja die Leute, die dafür sorgen sollen, dass Inhalte, die gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen, entfernt werden. Das heißt, die schauen sich die ganze Zeit fragwürdigen Inhalt an und teilweise auch sehr brutalen Inhalt. Tötungen von Tieren, Tierquälerei, Szenen aus dem Krieg, geköpfte Leute, Pornografie. Also alles, was gegen die Richtlinien verstößt. Wir wissen von amerikanischen Plattformen, dass diese Richtlinien sehr, sehr weit gefasst sind häufig. Das kommt bei denen an, das schauen die sich den ganzen Tag an. Und es hat natürlich unter Umständen furchtbare Konsequenzen auf deren Leben und deren psychische Verfasstheit. Also Kelly hat deswegen gekündigt. Jetzt kriegt sie aber einen Brief von einem Herrn Stitich, der ein Gerichtsverfahren anstrebt im Namen früherer Hexerangestellter und sich mit diesem Gerichtsverfahren gegen die Arbeitsumstände und die Auswirkungen der Arbeit auf die mentale Gesundheit richten möchte. Also er wirft dem Unternehmen vor, dass es sich nicht ausreichend um die Angestellten und die Auswirkungen der Arbeit im Unternehmen gekümmert hat. So, Sittich probiert jetzt Kaylee dazu zu kriegen, mitzumachen bei diesem großen Gerichtsverfahren. Aber sie sagt, sie möchte es nicht und er soll bitte aufhören, sie zu bedrängen. Im Gegenzug möchte sie aber ihre Geschichte erzählen. Und das ist quasi, was wir hier lesen. Es liest sich aber weniger wie ein Bericht an einen Rechtsanwalt, sondern eher ja wie ein, ein Sermon an einen Therapeuten oder ein Bekenntnis gegenüber einem Priester. Denn wir merken sehr schnell, dass Kaylee eine sehr komplexe Figur ist und auch nicht als rein gut dargestellt wird und dass sie auch ihre eigene Schuld, die sie aus ihrer Sicht auf sich geladen hat, ablädt in diesem Text. Und das baut sich auf, das ist eben die Spannung, dass man sich fragt, was wird wohl am Ende passieren, was ist das große Geheimnis von Kaylee? Und ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden es hier nicht spoilern, aber das Ende ist überraschend und unfassbar gut, weil es dem Buch so viel mehr Nuancen gibt, gibt, als wenn es ein reines Buch wäre, das sagt, soziale Plattformen böse Content-Moderation ist Quälerei oder so, sondern wirklich sehr subtil, sehr intelligent gemacht. Und Bärwurz hat, um dieses Buch schreiben zu können, auch sehr, sehr, sehr viel recherchiert im Bereich der psychologischen Auswirkungen, denen Content-Moderatoren ausgesetzt sind. Und wir als LeserInnen bekommen da einige Bilder ins Gehirn gepflanzt, die wir schwer aushalten. Also an sich ist das Buch in Sachen Gewalt, sehr zurückgenommen. Da könnte man ganz andere Sachen da reinschreiben. Aber das, was reingeschrieben wird, mein lieber Mann, sehr effektiv ausgesucht. Und diese Guidelines, denen Kaylee und ihre Kollegen folgen sollen, die sind halt häufig vollkommen absurd. Gleichzeitig sind sie diesem hohen Druck ausgeliefert, in hoher Schlagzahl diese einzelnen Fälle, die bei ihnen aufploppen, abzuarbeiten und schauen halt quasi ein brutales und verstörendes Bild nach dem anderen an, um ganz schnell diese Fälle und die Zahlen liefern zu können für Hexer. Deswegen werden die immer belasteter im Bereich der mentalen Gesundheit. die nehmen Drogen, sie fangen an zu trinken. Und auf einmal merkt man auch, dass diese Auswirkungen auf Verhaltensweisen der Mitarbeiter Auswirkungen hat, Stichwort antiwissenschaftliche Positionen oder sogar Positionen, die in Deutschland gegen das Grundgesetz verstoßen äh, würden. Und man fängt sich an zu fragen, was ist Huhn, was ist Ei? Waren die vorher schon so? Sind die so geworden? Und natürlich auch, früher oder später, die ganz unangenehme Frage, ist nicht das Internet einfach ein Ort, wo schlechte Menschen, um es mal ganz plakativ und allgemein auszudrücken, das ausleben können, was sie eigentlich im wahren Leben hinter verschlossenen Türen sowieso tun. Es gibt nur Bilder jetzt darüber. Und das ist ja das eigentlich Beklemmende. Häufig blenden wir das Internet ja als eigenen Raum aus und sagen, ja gut, das passiert im Internet. Nein, das sind nur Bilder dessen, was in der realen Welt passiert, die man im Internet anschauen kann. Und dieser Zusammenhang, den stellt Bärwurz ganz klar in den Vordergrund und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch noch wissen sollte man, dass in einem weiteren Erzählstrang äh, ganz viel erfährt über Kayleys Liebesleben und wie das zusammenhängt mit ihrem Job. Weil ihre Coping Mechanisms, also Strategien mit der Belastung umzugehen, natürlich überschwappen in ihr Privatleben, in provokanten äh, Witzen und ähm, wütenden Ausbrüchen und dass ihr Konzept von Realitätswahrnehmung auf einmal verschwimmt. Wir wissen auch nicht mehr, was es überhaupt war, ähm, was es nicht war. Es ist eine unzuverlässige Erzählerin. Äh, Kelly ist äh, lesbisch. Wir erfahren etwas über eine Beziehung, die sie hat mit ihrer Kollegin Sigrid. Und Bärwurz nutzt diese Beziehung, um auch ganz viele Fragen zum Verhältnis von Realität und Selbstbild und auch digitalem Selbstbild zur Bedeutung von Framing und Perspektiven äh, zu stellen. Jetzt habe ich aber, glaube ich, genug dieses Buch gelobt und die vielen Komplexitäten zumindest mal angedeutet, die bei Bärwurz aufgemacht werden. Ich freue mich, riesig, riesig mit Annika über das Buch zu sprechen, die auch einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt hat, weil Define die Vegan so schlecht war. Bitte, <lacht> liebe Annika, sag mir, dass du dieses Buch gut findest.
2: <lacht> ja, das finde ich tatsächlich. Ich kann das wirklich... Äh zum Glück mal wieder nur so unterschreiben, wie du es gesagt hast, von diesem Auftakt mit dem, was wir uns von so einem Buch mal über die digitalen negativen Realitäten in diesem Fall ähm, erhoffen. Und mit Realität meine ich also, wie sind diese Umgänge da auf diesen Plattform. Was kriegt man da zu sehen? Wie spielt sich, wie stellt sich das da? und zwar im Jahr 2022 und zwar so geschrieben für Leute, die sich durchaus auch dort mal aufhalten und das nicht gerade erst vorgestern entdeckt haben? Und genau <lacht> das erfüllt dieses Buch alles. Also das sind ja die Punkte, die auch oft an den anderen bereits erwähnten Romanen die Kritikpunkte waren. Also das ist hier wirklich richtig, richtig clever durchkomponiert von Anfang bis Ende. Das macht wirklich Spaß. Maike, du hast die Spannung gerade auch schon erwähnt. Ich finde das Super, dass gleich von Anfang an Kaylee als Erzählerin darstellt, ich bin kein Opfer in eurem Prozess und Opfer nennt sie auch gleich so ein Anführungszeichen. Also sie gibt gleich den Ton vor, sie übernimmt gleich die Führung. Aber wie du schon gesagt hast, Maike, je mehr man von ihr erfährt, äh, je größer wird dieser Zweifel. Ist das denn wirklich so? Ist das ne, diese, weil mhm. diese ganzen irren widersprüchlichen Regeln und auch da kann man nochmal eine Ebene aufmachen, äh, wie, inwieweit wirkt sich die Arbeit auf das Privatleben aus? Diese ganzen irren widersprüchlichen Regeln finden sich ja teilweise wirklich dann auch in Kaylee irgendwie selbst wieder in ihren eigenen widersprüchlichen oder zumindest so, wie sie sie uns darstellt. Interessant fand ich auch vielleicht ein kleiner Nebenaspekt, äh, den den du jetzt gerade nicht erwähnt hast. Einfach aus dem Grund, weil es so viele spannende Aspekte in diesem Buch gibt. Ähm, du hast es ja angesprochen, dass äh, Kaylee lesbisch ist und dieses Thema, Stichwort Carmen Maria Machado, ich erwähne es immer wieder gern, ähm, <lacht> sie und ihr Interview. Sie hat ja auch dieses Thema Missbrauch oder zumindest ja. Manipulation oder überhaupt negative Erfahrungen in queren Beziehungen. Das spielt hier auch eine Rolle. Das finde ich auch spannend dargestellt. Und auch da kann man sich wieder die Frage stellen, inwiefern ist diese Reaktion vielleicht beruflich bedingt oder auch nicht. Und ähm, das finde ich auch spannend, wenn sich dann auch umgekehrt dieser Arbeitsfilter, das sieht man ja auch an einer Stelle, dann sogar auf den Alltag auswirkt. Dass Kaylee da also teilweise Sachen sieht, die sich vor ihren eigenen Augen abspielt und sie schon mit diesem Filter daran geht, äh, würde das auf der Plattform gelöscht werden oder nicht. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist so irre, aber es ist halt die Realität. Und damit, das meinte ich halt anfangs mit der Realität, so wie sie ist, wenn man sich halt in diesen Netzwerken aufhält. Das hat Bärwurz wirklich, Berwurz wirklich ganz, ganz toll aufgeschrieben. Ein richtig rundes Buch, zeitgeistig, tolle Entdeckung, diese Autorin und diese Novelle, dieser kurze Roman. Hat echt richtig Spaß gemacht.
1: Ja, also ich war wirklich auch ganz begeistert über die Komposition, auch wenn man das Ende nicht kommen sieht mhm. und weil man halt Ähnlich bei wie bei äh, Davy Gunn, da ging es um Kinder als Influencer, äh, Familienchannels auf YouTube, wo Kinder quasi das Familieneinkommen generieren, indem sie, ohne überhaupt zustimmen zu können, im Internet gezeigt werden, eben als kleine äh, Kinder ihre Erlebnisse, die dann für immer im Netz stehen. Das hat uns ja gestört, dass alles, was passiert, extrem erwartbar ist. Und hier fand ich es eben überhaupt nicht erwartbar, was passiert, mhm. weil man geht natürlich ran und denkt, ja, ja, der böse Konzern und die arme Kelly, die ist total verstört. Und dann kommt eben immer mehr der Fokus auf die Tatsache, dass das, was im Netz gezeigt wird und das, was in der Realität passiert, eigentlich dasselbe ist. Mhm. Und dass sie aber natürlich als Content-Moderatorin das in anderer Schlagzahl sieht und so weiter... Aber diese diese Konvergenz, die hat mir gut gefallen und eben dass Kelly eigentlich fast eine Utessa Mushback Figur ist, weil mhm. sie so unglaublich unsympathisch ja. ist, aber gleichzeitig so spannend. Man bleibt immer dran und möchte wissen, was sie als nächstes erlebt, ohne sie auch nur eine Sekunde zu mögen. Und das mhm. muss man auch erstmal schaffen. Spannende Figuren, die eben nicht dadurch punkten, dass man sich ihnen nahe fühlt, sondern mit denen man mitfühlt, obwohl man sich ihnen nicht nahe fühlt. Sowas finde ich ist auch immer eine Leistung.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man dann auch noch in diese tolle Erzählung mit diesen mitreisenden Figuren, das ist vielleicht das, das passende Wort, ja. also mitreisen auf jeden Fall mit in, in ihren Handlungen und Taten und Gedanken. Die interessanten Sachen, die da teilweise auch nochmal beleuchtet werden, dass man es vielleicht gar nicht so richtig mitkriegt. Ich fand zum Beispiel vielleicht ein, ein, kurzer, äh, ein kurzes Spotlight mal auf dieses ganze Thema Humor. Weil wir erleben ja Kayleigh da in Zusammenhang mit ihren Kolleginnen, wie sie halt nach Feierabend versuchen, diesen Druck, der sich natürlich auf das, was sie da bei der Arbeit erlebt haben, aufgestaut hat, irgendwie umzugehen. Und viele arbeiten halt dann in dem Fall mit schwarzem Humor, indem sie natürlich genau diese Witze machen, die sie eigentlich den ganzen Tag löschen, mehr oder weniger. Sie erklären sich das selbst als moralischen Kommentar. Aber da ist ja dann auch die Frage, ne, war das schon vielleicht doch immer, schlummert das da irgendwie? Und das empfacht ja auch diese ganze Debatte? Was darf Humor? Wie weit darf Humor gehen? Das ist ja auch ein Thema, was wir hier häufiger mal besprechen und ähm, das fand ich da auch nochmal sehr clever und wie gesagt zeitgeistig, das kann man gar nicht oft genug betonen, wirklich gut und pointiert vor allem auch dargestellt, ohne das Ewigkeiten auszuwalzen, aber man erkennt sofort das Problem und kann da sofort, wenn man denn möchte, gerne mit anderen drüber diskutieren, so wie wir jetzt hier. Also wirklich Daumen hoch und das auf so wenigen Seiten, das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Also ihr merkt schon, wir sind begeistert. Wir empfehlen Hannah Berwutz in einer Übersetzung von Rainer Kersten. Dieser Beitrag wurde entfernt, erschienen bei unseren guten Freunden von Hansa Berlin, als gebundenes Buch erhältlich für 20 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition für
0: 15,99. Das klingt spannend. Gute Bücher über digitale Welten mögen wir immer. Das wisst ihr, glaube ich, auch schon. Wir kommen zum nächsten Buch und wir reisen ins London der 60er Jahre und in die Popmusikszene. Annika hat die ganzen Infos, ich darf gleich mitdiskutieren und bin schon richtig gespannt. Zum <lacht> Detox-Teil dieser digitalen Detox-Folge kommen wir jetzt. <lacht> Genau,
2: aber wir haben auch im weitestgehenden Sinne mit Realitäten oder inwiefern Kunst Realität erschafft hier zu tun, das ist ja auch ein Lieblingsthema von uns, also von daher passt es gut und wir haben es, das ist jetzt noch ganz wichtig und jetzt kann ich auch endlich mal in den Kreisch-Fangirl-Modus switchen, <lacht> wir haben nämlich hier einen, wenn ich den, meiner absolut liebsten Autoren zu Gast und ich darf jetzt hier endlich mal ein Buch vorstellen, ich bin ganz aufgeregt und zwar spreche ich natürlich über David Mitchell und seinen neuesten Roman Utopia Avenue. Wupp, wupp. Ich bin aufgeregt, ich freue mich. Es ist sein es ist mittlerweile neunter Roman. Er ist ja ein britischer Schriftsteller. Ich werde auch gleich noch so im Zusammenhang meiner Rezension zwei, drei andere Werke nennen, weil natürlich da immer viele Querverweise zu finden sind. Hier im vorliegenden neuen Buch geht es um die gleichnamige Band. Robin hat es gerade schon gesagt, wir sind in den 60er Jahren. Genauer gesagt beleuchten wir Zwei Jahre 1967 und 1968 und wir begleiten diese Band bei ihrem Entstehen über den ja Rise to Fame. Sie werden bekannt, sie werden berühmt und wir erfahren, wie es mit der Band zu Ende ging. Das alles also innerhalb dieser zwei Jahre und das macht David Mitchell natürlich vor allem wie man es von ihm gewohnt ist, erstmal über einen sehr, sehr spannenden Cast, über toll ausgearbeitete Charaktere. Da stehen natürlich vor allem die Bandmitglieder. Vier Stück sind das im Mittelpunkt. Das ist zum einen Dean Moss, der Bluesbassist aus der Arbeiterklasse, der hat also familiäre Probleme. Vor allem wurde er von seinem Vater missbraucht. Die Mutter ist früh verstorben. Und äh, dann haben wir die Folksängerin Elf Holloway, die Orgel und Piano spielt und singt und er so aus der Mittelklasse Stammt und gerade als der Roman öffnet, sich von ihrem Ex-Freund Bruce getrennt hat, mit dem sie zusammen auch als Folk-Duett unterwegs und auch schon ziemlich erfolgreich war. Die kommt aus so einer relativ stabilen Familie. Wir haben an den Drums den Jazz-Drummer Griff, Griffin, so wird er genannt. Auch ein, ja, ein recht grob schlechtiger Typ, möchte man auf den ersten Blick meinen, aber eher so der, der Richtung Teddybär, der, ja, Rhythmusgeber der Band aus Yorkshire. Und dann haben wir noch Jasper de Sout. Hier müssten spätestens bei allen David Mitchell-Fans schon die ersten Glocken klingeln. Er ist der Gitarrengott. Und äh, sein Charakter ist ganz besonders. Also, er ist zum einen so ein bisschen, kommt er aus der höchsten Klasse der hier vier versammelten Charaktere und er ist auch psychologisch sehr interessant gezeichnet, denn er ist sogenannter Gefühlslegastheniker. Also er hat viele Probleme <lacht> im sozialen Umgang mit anderen Menschen. Das es fällt ich auch ihm so ein schwer. <lacht> <Was>? <lacht> So ein bisschen Richtung Sheldon Cooper kann man da sicherlich denken, da kennt man ja die ein oder andere Situation. Für Jasper ist es sehr schwer, Tonfall und Mimik von anderen Menschen zu deuten. Also ne, alles, was wir so kennen hier, das berühmte Augenzwinkern, die berühmte Ironie, das ist für ihn, sagt er, unergründlicher Sanskrit. Also daher hat er Probleme. Plus er leidet auch noch, das wird im Roman sehr äh, interessant und ausführlich äh, geschrieben, beschrieben unter psychischen Problemen einer sogenannten auditiven Schizophrenie. Er gehört Geräusche, genauer gesagt klopfen in seinem Kopf. Diese vier sehr, sehr unterschiedlichen Charaktere, drei Männer, eine Frau, werden also zu einer Band zusammengestellt und diesen Ausdruck benutze ich ganz ausdrücklich, denn diese Band wird wirklich zwar nicht gecastet, aber so nennt es Levant, der hier der fünfte im Bunde ist, der Manager der Band, sie wird von ihm kuratiert. Er ist ein bisschen älter, kommt aus Kanada und stellt also diese Band zusammen unter dem Motto, was soll die perfekte Band sein für mich? Er ist äh, schwul, er hat halt die Aufgabe, Talente nach Amerika zu verschiffen und so wird also Utopia Avenue gegründet. Und wir erleben also auf über 600 Seiten, das hatte ich eingangs ja schon gesagt, die Geschichte der Band und das Ganze ist wirklich also auf Super vielen Ebenen spannend, lesenswert, toll, toll, toll. Ich versuche mich immer so ein bisschen auf die wichtigsten Talking Points zu beschränken, um meiner Euphorie äh, über diesen David-Mitchell-Roman hier jetzt nicht zu ausführlich werden zu lassen. Aber es ist natürlich klar, das Thema Musik. Es ist also super musikalisch für Musik-Nerds, äh, prozess Alles ist dabei, man ist in der Zeit natürlich drin. 67, 68, hatte gerade schon gesagt, die beiden Jahre. Wir sind in London, wir sind auch später in den USA. Es gibt unfassbar viele Cameos von allen möglichen wichtigen Menschen der Szene dieser Zeit. Also alle, die ihr euch vorstellen könnt, von Brian Jones, David Bowie und so weiter. Was, ich sage mal, in den Händen eines anderen Autors vielleicht wirklich wie billige Fanfiction klingen würde, das ist hier alles so organisch eingebaut, sowohl wenn man auch gerade so ein bisschen vielleicht die Charaktere aus anderen Zusammenhängen kennt oder die Bands oder die Menschen, um die es da geht. Also da gibt das alles Hand und Fuß, weil es natürlich auch sensationell gut recherchiert ist. Also die treffen sich dann schon auf Events, die es in der Art und Weise auch so gegeben hat. Und dieser Roman ist also auch wenn er nur zwei Jahre Handlungen beinhaltet, sehr, sehr episch. Eben weil die Charaktere so stark gezeichnet sind und auch so unterschiedlich. Das wird nämlich auch in der Struktur dieses Romans deutlich. Der wird nämlich abwechselnd erzählt. Wir haben in jedem Kapitel eine neue Erzählstimme. Und grundsätzlich ist dieser Roman dreigeteilt. Und die drei großen Teile bilden diese drei Platten ab, die Utopia Avenue, diese fiktive Band, also veröffentlicht hat. Und die jeweiligen Songs der A- und B-Seite, dort die jeweiligen Personen, die diese Songs geschrieben haben, erzählen das Kapitel. Und sie erzählen im Kapitel die Geschichte des Songs auch noch einmal wieder. Also wie dieser Song entstanden ist. Das heißt, wir haben es hier mit einem sogenannten, Achtung neues Wort, Konzeptbuch zu tun. Oder vielleicht einem Konzeptalbum in Buchform. Man weiß es nicht. Es könnte tatsächlich beides sein. Es ist also wirklich, man denkt am Anfang, ach, das ist ja für Mitchell relativ einfach linear erzählt. Aber nein, nein, wie gesagt, diese Plattenstruktur ist wirklich, wir haben ja häufiger mal Bücher, die so eine A-, B-Seite oder so. Aber hier ist es gerade mit diesen Songs, mit diesen Geschichten also unfassbar auch hier wieder stringent und super durchkomponiert. Und innerhalb der Kapitel gibt es auch noch immer mal diverse Zeitsprünge. Also man muss auf jeden Fall schon am Ball bleiben. Themen werden hier verarbeitet, ganz, ganz, ganz viele von Sexismus, weil Elf als einzige Frau sich oft übergangen fühlt, bis hin natürlich zu den großen Themen Gewalt, Gewalt von Polizisten oder auch gegen Polizisten, Demonstrationen, was da alles los war, aber auch Gewalt in der Gesellschaft. Es geht natürlich schon im titelgebenden Utopia um Utopien, um die Idee vielleicht auch einer gesellschaftlichen Vereinigung, so habe ich es mir hier notiert, wie sich ja auch die Band so ein bisschen darstellt, durch diese ganz vielen verschiedenen Typen, die im Laufe des Buches wortwörtlich voneinander lernen. Es werden interessante Sachen auch zur Geschichte der Zeit und im Vergleich mit heute. Und das ist für mich eigentlich auch so ziemlich die Haupt- und Kernaussage des Buches. Zum einen, dass Kunst immer politisch ist. Wir stehen nicht auf La pur La. Das hatten wir jetzt erst im Exclusive, Mike. Ich hoffe, du erinnerst dich. Das ist hier oh, natürlich ja. auch ganz eindeutig die Aussage. Und das wird hier an so vielen Beispielen verdeutlicht, wie viele Dinge, die damals in dieser Zeit wir erinnern und wir erinnern uns nicht jetzt persönlich, aber wir kennen es ja alle, dieser Summer of Love und die Jahre, die danach kamen, die ganzen Sachen, Revolution, Hippie-Bewegung, Vietnamkrieg, was da alles in Gang gesetzt wurde, Freiliebe und so weiter, dass diese Geister, die damals freigesetzt wurden, um hier mal so ein bisschen in diese mystische Sprache zu verfallen, bis heute nachwirken und das wird halt hier an diesen ganzen Themen, die halt damals schon aktuell sind und heute auch wieder an ganz vielen Beispielen durchexerziert und auch da wieder, das ist ein Fluss, das macht Spaß, dieses Buch zu lesen, weil das ist ja unterm Strich auch noch wichtig. Und damit komme ich dann auch zum Ende. Natürlich ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Verweise, wie man es von David Mitchell kennt, zu seinen anderen Werken. Natürlich ganz vorne mit dabei der berühmte Wolkenatlas. Jasper hört zum Beispiel das Wolkenatlas 6Z. Es gibt andere Querverweise und vor allem auch Jasper, habe ich ja vorhin schon gesagt, de Sout an die 1000 Herbste des Jakob de Sout. Das habe ich hier auch schon am Exclusive vorgestellt, dieses Buch. Auch sehr empfehlenswert. Da gibt es auch ganz viele Verweise und vor allem auch Plot-Verweise. Von daher meine, meine große Warnung. Wenn ihr noch nie von David Mitchell was gelesen habt, ist Utopia Avenue auf jeden Fall ein empfehlenswertes Buch. Aber ihr solltet nicht mit diesem Buch anfangen, wenn ihr vielleicht noch die Tausend Herbste des Jakob de Sud lesen wollt. Weil, wie gesagt, hier sehr, sehr viel schon vom Plot vorweggenommen wird. Aber die Verbindung, die sich dann hinterher ergeben zu den anderen Büchern, das ist also wieder nochmal eine absolut extra Freude. Aber auch ohne diese Verbindung zu kennen oder zu erkennen, kann man diesen Roman als standalone wirklich, wirklich genießen. Es ist wieder ein unfassbar unterhaltsames Buch. Es ist episch. Ich bin gar nicht auf die plot eingegangen. Die sind wirklich, also ich habe <lacht> gelacht, geweint, gelitten. Robin wird da bestimmt auch noch gleich was zu sagen. Und es ist halt unfassbar schlau, komponiert, strukturiert und am Ende auch umgesetzt. Also ein zeitgeistiges Buch, das 1967, 68 spielt. I like. Daumen hoch. Robin, wie sagst, wie siehst du das, du alter Hippie? <lacht>
0: Muss ich hier mit meinen langen Haaren kommen ist jemand <lacht> selbst dazugeben? Nein, also ich kann dir nur in allen Punkten zustimmen. Mir hat das auch so, so gut gefallen. Es ist ja, es hat ja so eine dichte Atmosphäre auch. Ne? Das ist ja das, was das Buch auch so toll und so spaßig und so, ja, episch macht, wie du es gerade gesagt hast. Diese ganz dichte Atmosphäre, man ist so nah an diesen Charakteren dran, man ist so nah an dieser Bandbildung dran, man ist so nah an der Zeitgeschehen dran. Und äh, muss ich auch sagen, also es ist auch nochmal was anderes, als wenn man so jetzt zur Musikproduktion der heutigen Zeit kommt mit digitalen mit Digitalisierung, Klickzahlen und sowas. Das war auch nochmal was ganz anderes mit Billboards und Charts und wie, das, <lacht> wie sich das alles so zusammenfasst. Wie, wie das alles so zusammenkommt und auch diese Bandbildung und auch diese Charaktere, also die Charakterbildung und auch die Charakterbildung der Band als Band fand ich total interessant. Man ist ja wirklich, wie, du hast ja schon gesagt, sehr, sehr nah an den Charakteren dran. Man hat so ein gutes Bild von diesen Charakteren. Man leidet, man ist euphorisch, wenn die dann das erste Mal irgendwie auch einen Plattenvertrag kriegen. Ich habe gejubelt tatsächlich <lacht> und da habe ich richtig gefreut für die und man, man wünschte sich eigentlich, dass es diese Band geben würde, aber das ist ja eigentlich der große Spaß, dass es die nicht gibt und trotzdem gleichzeitig dieses Zeitgästige mit drin ist, wo man nah an diesen Charakteren drin ist und halt diese wirklich tolle Atmosphäre und diese verschiedenen ja, auch äh, psychologischen Bilder, die hier gezeichnet werden, weil die verschiedenen Kapitel und die verschiedenen ErzählerInnen haben ja auch jeweils so eine ganz bestimmte eigene Sprache, so einen ganz bestimmten eigenen Fokus auf das Leben, auf auch ihre eigenen Privatleben. Das fand ich auch so total interessant, dass es nicht nur unbedingt um die Band geht, sondern halt vor allem auch wie die Charaktere ihr eigenes Privatleben bestreiten, während sie halt versuchen mit ihrer Band erfolgreich zu werden. Und wie schwierig das halt also ist. Also selbst wenn dieser Fame kommt, irgendwann kommt ja dieser Fame, dass das mhm. eigentlich alles gar nicht so einfach ist und gar nicht man so in Kohle schwimmt, wie die Leute das von außen denken Und diese ausschweifenden Partys auch, äh, ja, in irgendein, an irgendeinem Punkt auch so eine gewisse Art von ja, Depressionen fast hinterlassen, also die nicht, die nicht so positiv sind, wie man das irgendwie von außen dargestellt bekommt, bekommt sondern man ist wirklich... Voll drin, man ist in dieser Musikszene drin, man ist in dem Building drin, dieser Textbuilding und auch natürlich dieser Musikbuilding, wie die überhaupt erst auf ihre Songs kommen, wie das teilweise zusammenkommt, dass es manchmal eigentlich eher Zufälle sind oder sie halt wirklich auch Sachen aus ihrem Privatleben verarbeiten, also ein so unfassbar toller Roman. Unfassbar. Also ich habe, äh, das ist mein allererster Mitchell-Roman, muss man dazu sagen. Ich habe diese ganzen Verbindungen gar nicht gesehen und ich fand es unglaublich geil. Also natürlich kann ich mir vorstellen, dass es da nochmal eine neue Ebene gibt. Aber dadurch, äh, aber ich kann es auch, also man kann es so wirklich sehr sehr gut lesen und hat einen so tollen, so einen tollen Roman und auch so eine tolle Charakterzeichnung. Man ist einfach sehr sehr nah dran und man äh, ja, wünscht sich eigentlich, man wäre dabei gewesen. <lacht>
2: Ja, das kann ich, kann ich auch nur noch mal alles zustimmen, finde ich auch wirklich gut, den Hinweis. Dann ist es ja wirklich so, also auch aus Standalone super, super zu genießen, ohne dass man die ganzen Sachen kennt. Vielleicht noch mal, um das für euch noch mal so ein bisschen näher zu erläutern. Ich musste teilweise auch an Slamdog Millionär denken, falls ihr dieses Buch kennt. Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich aufgebaut, dass er jedes Kapitel erzählt, wie dieser junge Quizkandidat die Antwort auf die jeweilige Frage gefunden hat. Hier sind es halt die Songs, aber hier sind halt diese Songs alle noch miteinander verknüpft und durch diese Stände. Mhm wechselnden Erzählperspektiven es entstehen ja auch Lücken. Also es wird ja teilweise dann zu einem neuen Charakter gewechselt, der erstmal was anderes im Fokus hat. Also jetzt nicht, dass unbedingt jedes Kapitel mit einem fiesen Cliffhanger eröffnet. Also diesen ganz billigen Trick nimmt David Mitchell natürlich nicht. Aber dass man äh, trotzdem sich einiges dann aus einem ganz anderen Kontext nochmal erschließt, was auch nochmal einen neuen Blickwinkel raufwirft. Also auch das ist hier alles mit drin. Leute, greift zu diesem Buch, wenn ihr Bock auf Hippie-Sommer habt und gleichzeitig <lacht> auch wirklich gut unterhalten und aber auch wirklich mit Köpfchen. Und ja, David Mitchell, mein Gott, kauft!
0: <lacht> unbedingt. Unbedingt. Da kann ich nur zustimmen. Alle Daumen hoch für David Mitchell und Utopia Avenue. Genau. Und für wie viel kann man sich das denn zulegen, lieber Annika?
2: Ja, übersetzt äh, wurde Utopia Avenue wie gewohnt, Standardübersetzer von David Mitchell, von Volker Oldenburg. Und Utopia Avenue ist im Rowold Verlag erschienen, im Hardcover für 26 Euro erhältlich und im keinen freien E-Book für
0: 19,99. Sehr gut, <lacht> sehr, sehr gut. Schön Musikszene, ah. Und <lacht> Summer of Love, was könnte besser sein? <lacht> Gerade jetzt in diesen schönen warmen Temperaturen. <lacht> vielleicht so. ja
1: der schöne Arno, Robin. Ja. Vielleicht, vielleicht ja das, oh,
0: was eine Überleitung. Vielleicht ja der schöne Arno, den ich jetzt vorstelle. Wir kommen zu Die Welt von Arno Kamenisch. Arno Kamenisch, 1978 in Kanton Graubünden geboren in der Schweiz und aufgewachsen, auch dort. in er arbeitete mehrere Jahre lang als Lehrer zum Beispiel an der Schweizer Schule in Madrid und er absolvierte später ein Studium für Literarisches Schreiben an der Hochschule der Künste Bern in Biel. 2009 erschien sein Debütroman. Er hat auch elf weitere Romane geschrieben. Er wurde mit verschiedenen Auszeichnungen bedacht, unter anderem den Hölder, dem Förderpreis, dem Schweizer Literaturpreis und dem ZKB Schillerpreis. Außerdem gibt es einen Dokumentarfilm über Arno Kamenisch <lacht> mit dem Titel Arno Kamenisch Schreiben auf der Kante. <lacht> auch mal geil, ne? Die Welt, der Roman Die Welt. Ja, die Erzählung beginnt mit einem 44-jährigen Ich-Erzähler mit dem Namen Arno Kaminisch, der über einen malerischen See blickt und sich an die Reisejahre in den frühen Nuller Jahren erinnert, als er gerade 20 Jahre alt war. Oder gerade, ja, Anfang 20 war. Er hat Geld gespart für ein Jahr, Auslandsaufenthalt und fliegt während des ersten Teils des Romans nach Hongkong, Australien und verschiedene Länder in Südamerika. Dort trifft er auf verschiedene, häufig leicht blinige Menschen, schließt Freundschaften und kleine Liebschaften, die sich da immer mal wieder abwechseln und äh, versucht so ein bisschen die örtliche Kultur einzuatmen, sich da ein bisschen einzufangen, einfach mal in die Welt sozusagen hinauszukommen. Ihm geht es dann natürlich auch so ein bisschen loslösen von, von den gesellschaftlichen Erwartungen, werden alle seine Freunde irgendwie schon heiraten oder sich in Jobs ja festsetzen sozusagen für mehrere Jahre unterschreiben will will der erzähler die welt sehen will was anderes erleben und seinen horizont seinen erfahrungshorizont erweitern und hat auch so ein bisschen fernweh er will unbedingt halt einfach die welt sehen er will was anderes sehen als die schweiz und sich ein bisschen ja bilden in dieser Sinn, in diesem Sinne. Außerdem, ja, haben wir verschiedene kleine und größere Abenteuer, die er erlebt, die auch immer wieder hier mit eingebracht werden. Und später kehrt er zurück in die Schweiz. Das ist der zweite Teil, deswegen werde ich nicht zu viel darüber erzählen, der so ein bisschen als Tiefpunkt gilt und er, ja, der Erzähler immer wieder den Wunsch verspürt, sobald wie möglich zurück in die Welt zu entfliehen. Strukturell ist das Ganze ja häufig auf so einen bestimmten, auf so eine bestimmte Reise festgelegt, meandert aber auch immer mal wieder zwischen den Ort und der Zeit. Also es ist nicht alles so super festgelegt und bleibt jedoch häufig an so Schauplätzen oder bestimmten Schauplätzen und Jahren hängen. Es gibt auch immer mal wieder Wechsel zum Gegenwarts-Ich, der sich dann wiederum rum zurückerinnert und äh, alles aus der Retrospektive erzählt. Und es gibt auch alles so immer mal wieder so ein kleines Foreshadowing, dass man weiß, okay, demnächst kommt noch so ein Liebschaft oder demnächst geht es so anders hin, dass man immer mal so einen, so einen kleinen Ausblick kommt bekommt, wo die Reise vielleicht noch hingeht. Ja vor allem geht halt um Erinnerungen, das kann man an verschiedenen Punkten festmachen. Es ist halt, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, es ist nicht wirklich kohärent erzählt, mit einigen Sprüngen immer hin und her. Und vor allem stehen so die Kernmomente im Fokus, die sich eingeprägt haben über die Zeit und über die Zeit dieses Reiseberichtes. Es werden auch ganz, ganz viel immer wieder die Emotionen äh, bespielt. Und natürlich steht der Erzähler in Fokus. Und seine Wünsche, seine Gedanken, was er eigentlich selber darüber denkt, und auch seine eigene ja, Lebensphilosophie spielt hier immer wieder eine große Rolle. So, eines der Hauptthemen ist so, die Selbstermächtigung durch, der durch die Loslösung des bürgerlichen Daseins und halt das Entfliehen in die Welt, der Drang nach Freiheit und dem Wandel, während auch die Welt ja so ein bisschen im Wandel steht, Anfang digitaler Revolution und so weiter und so fort und natürlich auch so ein bisschen Selbstfindung, dass sich der Erzähler während dieser Reise selbst findet, ähm, auch er ja sich selber drängt, was er eigentlich im Leben darstellen möchte, also auch dieser Punkt spielt eine große Rolle. Wir haben ja auch nicht wie heute zum Beispiel, also da gab es noch keine digitalen Mittel, also ja scheidet sich auch komplett von der Welt ab, hat so ein bisschen so eine Abgeschiedenheit, die er dann in dieser, während dieser Reise zelebriert auch ein bisschen, ist auch manchmal zwischendurch ein bisschen einsam, aber generell ist so dieses ja, ähm, Titel der Selbstermächtigung, der Selbstfindung, ein sehr, sehr großer zentraler Punkt dieser Geschichte. Immer mal wieder gibt es auch so ein bisschen Zeitgeschichte in den Hintergrund, der so am Rande mitschwebt. Also der Anbruch des digitalen Zeitalters, das hatte ich ja schon gesagt, das World Trade Center oder verschiedene Streiks in verschiedenen Ländern, die hier ähm, gezeigt werden oder die so als Kernmomente auch wieder gelten. Ja, also ich fand, es war sehr konkret auf einzelne Sachen beschränkt. Äh, gerade bei diesem Reisebericht in dem ersten Teil und äh, dafür leider auch ein bisschen fast ein bisschen zu inkonkret für so einen Reisebericht. Also so hatte ich das irgendwie ja erfahren oder so fand ich das, dass das alles irgendwie nicht so ja, die sich nicht so festigt. Also ich verstehe, wie Arno Kamenisch oder was Arno Kamenisch damit sagen wollte, Das ist halt eben dieses Erinnerung, dieses Nicht-Kohärente, was an was erinnert man sich noch, dass er das zeigen wollte, aber irgendwie hat es für mich alles nicht so wirklich sich gesetzt, sage ich mal so. Ähm, es gibt auch immer wieder ständige Wiederholungen bestimmter Vergleiche oder Phrasen, also... Man schläft alleine oder nicht, sagt er dann ständig. Also entweder geht man alleine ins Bett oder man schläft äh, nicht alleine oder man schläft halt mit jemand anderem. Wiederkommen, also wiederkehren später in die Schweiz, wird dann häufig als alte Liebschaft äh, beschrieben, die nicht entflammt. Und dieses Bild wird, wird mehrfach aufgegriffen wieder. Und äh, der Mantel als Metapher für Veränderung, also dass er sagt, er ja hat so einen alten Mantel abgelegt, sein altes Ich, dass er dann später wieder aufnimmt, dieser diese ja diese Metapher des Mantels wird auch immer wieder hochgezogen und das fand ich alles so ein bisschen ja doch ein bisschen zu wiederholhaftig also selbst äh, mit dieser Idee des Erinnerns, des Erinnerns ähm, ich hätte mehr konkrete Szenen besser gefunden, die auch im späteren Teil nach seiner Rückkehr noch mehr im Fokus stehen, auch mehr nochmal so über sein eigenes Schicksal erzählen, auch über eigene Dinge, die er erlebt. Das ist dann später was mit seiner Mutter und auch eine Liebschaft, die eine große Rolle spielt, die, fand ich, die Sachen fand ich um einiges besser erzählt, weil es dann nicht ganz so stark mehr ändert und, und schon ein bisschen auch auf diesem Fokus bleibt, der dann auf diesem einen Thema liegt, beziehungsweise auf diesem einen ja, Aspekt seines Lebens. Generell hat mir der Roman an sich gut gefallen, aber wie gesagt, dieser Reisebericht war mir doch ein bisschen zu viel, zu viel aneinander, zu viel an der Seite und äh, zu stark auf diese Kernerinnerungen bezogen, äh, auch wenn ich natürlich, wie gesagt, weiß, was Arno Kamenisch da mit seinem, äh, ja, mit diesem ästhetischen Mittel darstellen wollte. So, ich bin ja nicht der Einzige, der das gelesen hat, liebe Maike, was sagst du denn zu Arno Kamenischs Die Welt?
1: Also ich glaube nicht, dass Arno Kamenisch überhaupt einen Reisebericht hier schreiben wollte. Äh, das ist, er wollte, also dieses Buch ist ja nicht geschrieben worden, um uns zu sagen, wie es so in Australien ist. Das ist nicht das, das ist nicht die Zielrichtung. Also ich fand es deswegen interessant, weil Anu Kaminisch über die zentrale Zeit in dem Leben spricht, in dem die Weichen gestellt werden. Mhm. Also er sagt ja, er hat ein Diplom in der Tasche, er war beim Militär, er hat zwei Jahre gearbeitet und jetzt ist halt die Frage, macht er immer so weiter? Oder gibt er seinem Leben eine andere Richtung? Geht er raus? Wie du gesagt das hast, ist eine Se er empfindet es als Selbstermächtigung. Man könnte es natürlich auch, als ist eine Frage des Charakters sagen, es wäre jetzt eine Selbstermächtigung, wenn er sich ein Haus baut, eine Familie gründet oder so. Aber nein, sein Charakter ist, dass er raus möchte und dass er in der Instabilität im Jetzt leben möchte. In diesen Jahren 2001 bis 2004, die ja auch weltgeschichtlich eine Umbruchszeit waren und die wahrscheinlich irgendwann mal wird 2001 wahrscheinlich als große Zäsur in der Weltgeschichte gelesen werden äh, mit dem 11. September und es war eben auch diese große Zäsur für ihn und eigentlich spricht er nicht darüber, also er spricht natürlich schon darüber, was er dort erlebt, aber eigentlich geht es immer darum, wie sehr er es genießt, sich treiben zu lassen, mhm. ähm, wie sehr äh, diese Instabilität, die ja häufig angstbesetzt wahrgenommen wird. Wie sehr er die genießt und wie sehr sie jagt und wie sehr, wenn er dann, wie du gesagt hast, Robin, wieder zurück in der Schweiz ist, wie er sehr das Gefühl hat, dass er stagniert und auch immer wieder betont, dass er ja nicht mehr die Person ist, die er war, als er gegangen ist, sondern eine andere Person, dass er in dieses Leben nicht mehr passt und dass er was Neues braucht. Und ich glaube nichts, was hier über... Das Streben nach Freiheit oder das Reisen oder die Charakterbildung oder warum es wichtig ist, mal was anderes zu sehen, als immer nur das eigene Zuhause. Nichts, was davon gesagt wird, ist irgendwie neu oder innovativ. Mhm. Ähm, aber trotzdem habe ich das gerne gelesen. Da habe ich mich natürlich gefragt, warum wenn mir der Kaminisch eigentlich nichts zu erzählen hat, was ich nicht schon irgendwie gewusst hätte. Und wenn die Vignetten über Länder, die ich nicht kenne, wie Ecuador oder Bolivien oder Peru oder Argentinien... Wenn die zwar schönes Kolorit haben, aber es ja eigentlich um die Charakterbildung des Protagonisten und nicht des Land geht. Mhm. Und ich mochte halt wahnsinnig äh, den lakonischen Ton von es ist ein bisschen melancholisch. Ich glaube auch nicht, dass es ihm um, um die Natur des Erinnerns geht, also dass er eine Frage stellt, woran erinnert man sich oder so, sondern dass es ihm wirklich darum geht, was hat mich als Mensch, der ich heute bin, was hat mich zu dem gemacht in genau dieser Phase. Mhm. Und ähm, ich habe das gerne gelesen und ich fand diese repetitiven Muster, die hatten irgendwie so ein fast einlullenden Effekt, aber im positiven Sinne, weil es dem Ganzen so einen bestimmten Rhythmus gibt und dem Ganzen eine Struktur gibt. Und immer diese Vorverweise, Zurückverweise, diese kurzen Abschweifungen, diese einzelnen kleinen Begebenheiten, die vorkommen. Ähm, ich fand, das war in seiner Ruhe und Zurückhaltung auch interessant komponiert, weil meistens, wenn jemand von seinen Reisen in die Welt erzählt, ist das ja flashy und ausgerichtet auf das Außergewöhnliche. Mhm. Und er schaut nur auf das Gewöhnliche. Auch das, was er in den Ländern erlebt, ist das Gewöhnliche. Und er findet das Gewöhnliche gut. Er möchte mit dem Taxi rumfahren und mit dem Kioskverkäufer sprechen. Er möchte gar nicht irgendwie Außergewöhnliches. Oder er besucht auch keine großen oder sehr selten Touristenattraktionen, wo man dann irgendwie heute ein Selfie machen würde und sagen würde, wow, guck mal. Sondern dieses ganz normale Leben sich treiben lassen. Und ich habe das gerne gelesen. Und er sagt ja auch immer, im Jahr 2003 war der, die große Zäsur. Und wenn man das Buch genau liest, ist die große Zäsur das, was mit seiner Mutter passiert, nicht die ja. Reisen. Und das fand ich auch wahnsinnig interessant, dass eigentlich, man, die ganze Zeit wartet man drauf, dass 2003 reisemäßig irgendwie was Großartiges passiert. Aber es ist das, was mit der Mutter, was ihn am Ende, was ihn am Ende prägt. Und was auch das Ende, ohne spoilern zu wollen, am Ende bestimmt. Weil ich habe auch gedacht, dass, wird am Ende darauf hinauslaufen, dass er sagte, und dann dachte ich, ich werde Schriftsteller. Und diese Stelle kommt nicht, die kommt nicht. Die kommt überhaupt nicht. Also es ist quasi eine Art von Bildungsroman, aber ohne die Auflösung. Weil man wartet eben darauf, dass diese Auflösung kommt, aber dann kommt was anderes, was viel interessanter ist und wahrscheinlich für die Bildung, also nicht nur im akademischen Sinne, sondern im menschlichen Sinne, worum es ja im Bildungsroman immer geht, viel, viel wichtiger ist, als die Entscheidung, welchen Beruf man ergreift oder äh, was man akademisch gelernt hat. Und ich, ich mag einfach dieses zurückgenommene Erzählen von Arno Kamenisch. Wir hatten ja beim Buchpreis vor zwei Jahren, glaube ich, hatten wir mhm. Goldene Jahre von Arno Kamenisch. Da ging es auch um zwei Frauen und ihr Kiosk. Und eigentlich ist in dem Buch nichts passiert. Und es war so, einfach super erzählt in der Würde der Einfachheit. Und das macht er hier auch. Deswegen übrigens, ich möchte, dass wir den Gag auch noch einmal erklärt haben. Wir haben damals das Buch als Rezensionsexemplar von seinem damaligen Verlag bekommen. Und mit dabei war eine Autogrammkarte, <lacht> auf der Arno Kamenisch, Annika freut sich schon, aber der Anu Kaminisch inszeniert war wie ein Popstar. Und wir finden das ja total gut. Wir finden ja, Autoren müssen nicht vor Bücherwänden sitzen und die Hand ans Kinn machen und intellektuell gucken. Die können auch einfach mal sich stylen lassen wie ein Model und uns eine Autogrammkarte schicken. Also wenn wir sagen, haha, der schöne Arno, wir meinen das nicht böse. Wir haben größten Respekt vor dieser Inszenierung von Arno Kamenisch, der ja auch literarische Leistung vorzuweisen hat und keine Angst hat vor diesen Inszenierungsaspekten. Das finde ich richtig gut. Daumen hoch, Arno Kamenisch. Also... So viel mein Senf zur Welt von Anu ja.
0: <lacht> Finde ich sehr interessant, was du noch gesagt hast. Ja, das ist äh, so diese... Ja, Erlebnis, dieses, ja, deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, irgendwie Selbstfindung, so dieses Bilden mm, eigentlich des Charakters, mm, weil das ist mm. ja das, was eigentlich Menschen Anfang ihrer 20er machen, also zumindest die meisten. Ich muss auch dazu sagen, dass für mich so Reisen in diesem, ja, Losgelösten, ähm, in diesem Treiben lassen, das ist für mich der größte Horror. Also, wie du es dann vorhin gesagt hast. Dass, ähm, deswegen, vielleicht konnte ich dann nicht so gut mitgehen, aber ich habe auf jeden Fall verstanden, was, was Kamenisch machen wollte. Und ich finde, er hat das auch gut umgesetzt. Also Lebens Kamenisch kann halt super gut Lebensentwickeln. Entwürfe zeigen oder Lebensentwürfe schreiben mm. und sie halt, ohne irgendwie das jetzt voll aufgeladen zu machen, ohne sie jetzt halt viel zu so schwer. mit
1: Pathos und so, ne, genau, hat genau, er gar Pathos. nicht mit.
0: Hat er null, ne, der erzählt mm. das einfach durch und das ist natürlich, da hast du vollkommen recht, das ist sehr fluent halt alles, es greift alles auch sehr, sehr gut ineinander und es ist durchaus auch äh, interessant zu lesen, gerade was diese Charakterbildung angeht. Eine Frage hätte ich jetzt noch, so, viele sagen ja, Arno Kaminisch selbst erzählt davon, ist das jetzt autobiografisch oder ist das autofiktional?
1: Boah, Oder ist das eigentlich egal? Also ja, unser, unser guter Freund äh, Hinrich Schmidt-Henkel würde ja jetzt sagen, das ist egal, weil jeder, der was aufschreibt, macht so viel Framing, dass es immer Literatur ist und das Argument, da ist was dran, hört rein in unser Interview mit Hinrich Schmidt-Henkel, der ein verdammter Spitzentyp und Übersetzer ist. Aber ähm, wir haben ja auch von Christian Kracht gelernt, wenn es einen Roman gibt, in dem einer ja. rumläuft, der Christian Kracht heißt, ist es ganz sicher nicht Christian Kracht. Also insofern... Ist es, also ich würde mal sagen, es ist zumindest autofiktional. Ja, Der 44-jährige ja. Anu Kamenisch in dem Roman, also ich habe nicht den Eindruck, dass das hier eine Art von biografischem Schreiben sein sollte, aber das ist open for debate. Wie hast du es denn empfunden?
0: Ja, ich habe nämlich auch immer Angst, seit Christian Kracht und dieser Autofiktionalität. Ja. Das ist genau in diesen Fall. Äh, ja, ja. Man, man, why? Äh, man fällt ja doch schnell in diesen, in diesen Fallboden hinein, sodass man denkt, ja. oh, das ist autobiografisch und dann steht man hinterher blöd da, wenn dann so Papierstock kommt und sagt, haha, bist drauf reingefallen. So. <lacht> und das möchte ich nicht selber haben. Deswegen aber jetzt mal so ganz losgelöst davon und auch wenn ich mich jetzt vielleicht angreifbar mache, ich habe es schon so ein bisschen biografisch gelesen, sage ich es mal ganz ehrlich. Also nicht, dass ich ich glaube, dass es das so ist, weil ich glaube, auch viele autofiktionale Elemente durchaus drin sind. Und ich glaube auch nicht, dass das alles so passiert ist, wie es geschildert wurde. Aber ich glaube schon, dass es biografische Hintergründe hat, zumindest bei einigen Aspekten, die mir aufgefallen sind. Also so gerade so, so ein bisschen bei, bei den Liebeleien hatte ich das irgendwie ganz stark bei den, das im Gefühl. irgendwie Wie er ja diese Liebesbeziehung, oder man könnte sie ja eigentlich eher so als ja, losgelöste Liebesbeziehung genauso treiben lassend, wie er ja so durch die Welt geht. Geht ja auch durch seine Liebesbeziehungen und so, da, da hatte ich so manchmal ein bisschen das Gefühl, ah, ist da vielleicht was von dem echten kanu kamenisch drin. Aber es ist, wie gesagt, hier nur Spekulation.
1: Ja, aber das ist halt genau der Punkt, ne? Weil angenommen, angenommen alles, was da drin steht, ist passiert. Mhm. Dann hat er ja durch die Komposition und was, wie lange es und was er weglässt, ja trotzdem Literatur geschaffen. Das ist ja die ja, alte ja. Diskussion, ne? <lacht> Weil ich glaube, genau wie du, dass da viel drin ist, was wirklich passiert ist, glaube ich auch wir werden es nie erfahren, außer wir schaffen es mal Anu Kaminisch hier einzuladen. Vielleicht machen wir das mal, fragen ihn mal aus.
0: Und dann machen wir das, machen wir das was eigentlich gar keine Journalisten machen dürfen, gerade Literaturjournalisten fragen, wie viel davon ist autobiografisch? Wie im Moment,
1: weil man darf das nicht. Es interessiert uns nicht, was man nicht, nicht darf. Genau wie Anu okay. Kaminisch streben wir nach Freiheit, nach Selbstverwirklichung ähm, und, und Charakterbildung in, nach unseren
2: eigenen Regeln. Also wir fragen, was wir wollen.
0: Wir sind die Revoluzzer, die Rule Breaker hier.
2: Genau. Ich bin so Wieso seit Utopia ja. Avenue wieder im hippie modus Count me in.
0: <lacht> so, wenn ihr euch jetzt selber mal die Welt von Arno Kamenisch zulegen möchtet, könnt ihr das tun beim Diogenes Verlag. 22 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. Kann man nur empfehlen. <lacht> Zumindest mal interessant, um auch vielleicht mal selber so ein bisschen der Welt zu entfliehen, beziehungsweise äh, seinen eigenen Stringenten Lebensentwürfen zu entfliehen. <lacht> In die Welt. So. <lacht> so.
1: Der Überleitungsking ne, bis zum Ende der Folge ist ja ganz vorne am Start.
0: <lacht> Jetzt höre ich aber auch mit den schlechten Gags. <lacht> so, am Ende dieser Folge wollen wir natürlich noch mal unserem Sponsor danken, Oceanwell. Vielen Dank dafür. Und natürlich der besten Community dieser Welt. Unsere Steady-Community, die uns mit Leidenschaft, Liebe, Herz und finanziell unterstützt, dass wir hier jede Woche unsere tolle Show machen können und natürlich dafür auch ein paar Boni erhält. Ihr wollt selber dazugehören, dann geht auf jeden Fall auf die Steady-Seite und werdet Mitglied, wenn ihr das nicht sowieso schon seid.
2: Den Link zu unserer Steady-Seite, den findet ihr in unserer Bio und auf unserer Homepage und dort findet ihr auch nochmal natürlich den Link zu Oceanwell, zur Naturkosmetik nachhaltig aus Kiel, www.oceanwell.de.
1: Werdet so schön wie wir. Kriegt so schön also <lacht> schöne Podcast-Gesichter wie wir.
0: <lacht> Damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Aber natürlich sind wir nächste Woche wieder da und haben ein paar Exclusives. Ja, von letzter Woche Buch-Bucker-Spekulation. Und natürlich nächste Woche haben wir auch wieder ein geiles Exclusive für unsere liebsten Steady-Mitglieder parat. Schaltet da auf jeden Fall ein. Und natürlich schaltet nächste Woche wieder ein, wenn euer sommerlicher Literatur-Podcast wieder zurück ist. Wupp -wupp. Bis dahin, liebste Leute, gehabt euch wohl, schwitzt nicht zu sehr, <lacht> bleibt gesund und lest natürlich wie immer was Tolles. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.